0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zu einem heute etwas außergewöhnlicheren Thema als die Themen, die wir sonst so besprechen. Es ist ein Riesenthema in der Community. Ich habe irgendwann irgendwo einmal, vielleicht auch ein paar Mal erwähnt in einem Nebensatz, dass der Zustand unseres Nervensystems sich auf unser ganzes Leben auswirkt und damit natürlich auch auf unseren Kontostand und unseren Umgang mit Geld. Und das hat meine Community irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von euch, ob ich denn dazu mal ein bisschen mehr erzählen kann, ob ich mal eine ganze Podcast-Folge zu dem Thema Nervensystem und Zusammenhang mit Geld oder Umgang mit Geld teilen kann und das immer wieder, deswegen... Hier sind wir, hier ist die Folge für alle, die dieses Thema so brennend interessiert hat. Und ein ganz kleiner Hinweis im Vorfeld. Ich bin überhaupt kein Fan davon, wie auf Social Media mit Geld umgegangen wird oder wie auch Menschen, die was Ähnliches machen wie ich, über das Thema Geld sprechen und zwar gibt es viele Menschen inzwischen, die öffentlich teilen, was sie verdienen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich finde unseren Umgang mit Geld und Einkommen in Deutschland auch ein bisschen übertrieben, diese ganze Geheimnistuerei, wenn es ums Gehalt geht. Aber ich finde es für euch als meine Hörerinnen oder meine Coaching-Teilnehmerinnen, Völlig irrelevant, wie viel ich mit meiner Arbeit umsetze. Also ich frage euch das ja auch nicht, beziehungsweise wenn ich bei einem Coach bin oder bei einem Therapeuten oder bei einem Arzt, es interessiert mich ehrlicherweise ein Scheiß, was die Person verdient. Ich möchte, dass die Person eine gute Arbeit macht. Und deswegen ist mir das immer so ein bisschen fremd, wenn ich auf Instagram sehe, dass Leute ja, posten, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Und was mir noch fremder ist, ist, wenn es dann heißt, ich habe mir das alles in den Raunächten manifestiert und ich ja, habe das entstehen lassen. Solltet ihr sowas lesen, entfolgt diesen Menschen und sucht unbedingt das Weite, denn das ist der allergrößte Unsinn. Und ich mag es auch überhaupt nicht, wenn man mit den Hoffnungen und Ängsten von anderen Menschen spielt. Und vor allem, wenn Menschen, die überhaupt keinen Plan haben, ich sag mal von einer Realität, die viele Menschen in Deutschland haben, wenn es ums Geld geht, dann behaupten, sie haben sich aus dem Null irgendwelche Kontostände manifestiert, was einfach nicht stimmt. Weil was ganz wichtig ist am Thema Geld, bevor wir starten, insbesondere auch wenn es so, wie gesagt, um Leute geht, die was Ähnliches machen wie ich. Die allermeisten Menschen starten nicht bei Null. Und die allermeisten Menschen, die auch über Manifestation sprechen, die verschweigen immer, dass sie aus einem relativ privilegierten Elternhaus kamen. Oder wie gesagt, dass sie eben nicht bei Null angefangen haben. Dass sie vielleicht auch Glück hatten, weil sie mit ihrem Podcast, ihrem Social-Media-Account, was auch immer, gestartet sind zu einer Zeit, wo das noch ganz wenige Menschen im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Und damals war es auch viel einfacher, eine große Reichweite aufzubauen. Und das ist so wichtig für euch zu wissen. Ihr seht nie die ganze Wahrheit von einem Menschen, weder auf Social Media noch in eurem Umfeld. Vielleicht habt ihr auch in eurem Umfeld, die euch in Bezug auf Geld, so, also Menschen, die euch in Bezug auf Geld so ein bisschen triggern, dass ihr seht, boah, ey, die haben so ein fettes Auto und die machen Urlaub auf auf den Malediven und die haben dies und das. Ihr seht nie die ganze Wahrheit. Ihr wisst nicht, woher deren Quellen kommen, wie die mit Geld umgehen. Wenn ihr Freundinnen habt oder Kolleginnen, Bekannte, ihr wisst nie, ist da irgendwie ein reicher Partner, eine reiche Partnerin im Spiel, ist da ein Erbe im Spiel. Wenn euch das interessiert, fragt die Leute ganz offen und direkt und wenn die Leute das gerne teilen möchten, dann teilen sie das hoffentlich ehrlich und transparent, aber lasst euch bitte, bitte nicht blenden von Menschen, die vermeintlich viel, viel mehr haben als ihr selbst und das ohne irgendwas dafür zu tun. Und dann kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich habe, wie gesagt, erwähnt, dass der Zustand des Nervensystems den Kontostand, den Geldbeutel beeinflusst. Und ich bin davon auch wirklich überzeugt. Also da gibt es einfach ein paar Fakten, die da komplett dafür sprechen und auch die Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Weil ich bin wirklich bei Null gestartet. Ich hatte 2017 ein bisschen mehr als vier Euro auf meinem Konto. Das war wirklich alles, 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 was ich zu dem Zeitpunkt hatte. Keine Immobilien, keine Aktien, kein Auto, kein zusätzliches Konto, sondern ich hatte 4 Euro und noch ein bisschen mehr. Und das war für mich der Grund damals, in eine Festanstellung zu gehen. Auch aus einer Disregulation heraus, weil ich mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen konnte, dass ich einmal erfolgreich bin mit einer Selbstständigkeit. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Und der erste Punkt, wenn es um Disregulation geht ist, und das ist jetzt ganz medizinisch, sage ich mal, wenn wir in der Dysregulation sind, ein disreguliertes Nervensystem haben, haben wir in diesem Zustand keinen Zugriff auf unseren präfrontalen Kortex, also den Teil vom Gehirn, der für das rationale Denken zuständig ist. Wenn wir nicht rational denken können, dann tun wir uns natürlich auch schwer damit, gute Entscheidungen zu treffen, sinnvolle, rationale Entscheidungen zu treffen. Und in diesen Phasen geben wir zum Beispiel durch die Disregulation und dieses mangelnde rationale Denken viel zu viel Geld aus für die völlig falschen Dinge, für Dinge, die wir gar nicht brauchen, für Dinge, die uns nicht gut tun, für ja, Dinge, die uns noch ärmer machen, als wir sind. Und wir treffen schlechte Kaufentscheidungen, die einfach nicht sinnvoll sind. Und das ist der erste Punkt, warum ein dysreguliertes Nervensystem zu weniger Geld führen kann. Außerdem kann ein dysreguliertes Nervensystem ja mit einer Sympathikusaktivierung und mit so einer Übererregung einhergehen. Und wenn wir einen aktiven Sympathikus haben und in so einer dauerhaften Übererregung sind, dann haben wir natürlich auch mehr Ängste. Und Angst führt ja bekanntlich zu übermäßigen und unnötigen Konsum. Genau so ist unsere Gesellschaft ja trauriger und wirklich verbrecherischerweise aufgebaut. Es wird ja sogar mit den Ängsten der Menschen gespielt. Und diese ganze Werbung pflanzt ja noch mehr Ängste in unseren Köpfen, die uns suggerieren, dass wir nicht gut genug sind, dass wir durchs Raster fallen, dass wir nicht hübsch genug sind, dass wir was auch immer nicht genug haben. Und je mehr Ängste wir haben, desto mehr konsumieren wir auch. Also vielleicht oder sicherlich habt ihr das... An euch selbst schon mal erlebt oder an eurem Umfeld gesehen, dass Menschen ja sehr getrennt von sich sind, sehr disreguliert sind, viel in der Angst und versuchen das irgendwie zu kompensieren oder zu unterdrücken, indem sie kaufen, 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 in der Hoffnung dann irgendwann glücklich zu sein, sich glücklich kaufen zu können. Weil die meisten werden schon bemerkt haben, das funktioniert natürlich nicht, sondern Angst führt zu Konsum und Konsum unnötiger Konsum kann zu noch mehr Angst führen. Und die Konsumgesellschaft feiert das natürlich und wie gesagt, sie funktioniert so, das ganze Wirtschaftssystem funktioniert ein Stück weit so und da ist es einfach Ganz wichtig, sich daran zu erinnern oder auch mal zu schauen, wo sitzen denn die Ängste und wo versucht ihr vielleicht Ängste wirklich auszublenden, zu unterdrücken, indem ihr ja, konsumiert, indem ihr abends vielleicht eher irgendwie auf Ebay oder Amazon rumsurft oder schnell auf eine Werbung klickt, die euch angezeigt wird statt euch hinzusetzen und das Handy einfach mal auf Seite zu legen und zu meditieren und euch mit dem zu konfrontieren, was in euch aktiv ist und auch den Ängsten, die in euch sind, mal ins Gesicht zu schauen. Auch wenn das nicht so schön ist, wie den Einkaufskorb auf Amazon zu füllen. Und Dysregulation kann ja auch Untererregung bedeuten, also Freeze-Modus. Und in diesem Freeze-Modus sind wir völlig geschwächt, wir sind antriebs- und energielos. Und wenn wir in diesem dysregulierten Zustand sind, wirklich in diesem Erstarrungsmodus, dann haben wir ja auch gar nicht die Kraft aufzustehen und unser Leben proaktiv zu gestalten um uns zum Beispiel einen neuen, besser bezahlten Job zu suchen oder um uns mit einer guten Idee erfolgreich selbstständig zu machen. Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, das geht auch nicht, der aus diesem Nervensystemzustand heraus etwas Großes, Bedeutsames aufbauen kann, wovon er leben kann. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel selbstständig machen möchten und damit viel Geld verdienen möchten, dann... Können wir gar nicht im Freeze-Zustand sein, sondern dann brauchen wir einen regulierten Zustand, in dem wir die Kraft überhaupt haben, die, 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 ja, die Flexibilität, den Mut, die Zuversicht und ja wirklich auch körperlich und mental einfach die Ressourcen dafür haben. Und dieses Thema Mut ist so wichtig, weil in der Dysregulation sind wir selten wirklich mutig. Also. Kein Mensch, der disreguliert ist, trifft große Entscheidungen oder mutige Entscheidungen. Und wir halten in diesem Zustand auch an Geld tendenziell eher fest, als zum Beispiel zu investieren. Also wir haben Angst, dass es weniger werden könnte. Das kennt ihr bestimmt auch, diese Leute, die, keine Ahnung, gar kein Trinkgeld geben oder irgendwie den Betrag nur aufrunden bis zum nächsten Euro, die wirklich bei jeder Gelegenheit Schauen, das Geld zusammenzuhalten, die niemals eine Freundin einladen zum Essen, die zu einer Party gehen und kein Mitbringsel haben, die niemals irgendwie in eine coole Ausbildung investieren würden, die schockiert sind, wenn sie Preise für Online-Kurse oder Audiokurse sehen. Das spricht meistens für eine Dysregulation und wirklich für so ein starres Money-Mindset. Dieses, ich halte jetzt fest an meinem Geld, das könnte ja sonst noch weniger werden. Dadurch vermehrt sich Geld nicht, also dadurch fließt es auch nicht. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn wir in der Disregulation sind und keinen Mut haben zu investieren in Ausbildungen, in Aktien, in Immobilien, in was auch immer ihr im, ähm, investieren könntet oder möchtet, mh, dann kann das Geld sich auch nicht vermehren. Wie gesagt, dann kann es auch nicht zu euch zurückkommen. Also ich kann da auch ein persönliches Beispiel gerne teilen. Ich investiere jährlich Tausende von Euro und das aus eigener Tasche, in meine Weiterbildung, in Coaching, in irgendwelche Formen von Begleitung und Unterstützung, was mich wachsen lässt, was mich größer macht. Das können Bücher sein, das können Coaches sein, das können Online-Kurse sein. Und im Vergleich zu einer festangestellten Person bezahle ich das alles selbst, weil das sind auch die Geilsten, die kenne ich auch noch aus meiner Festanstellung. Das Unternehmen durfte immer schön plechen und die haben Riesenerwartungen gehabt fürs nebenberufliche Studium und die Weiterbildung und das Training. Die hätten aber keinen Cent ausgegeben aus eigener Tasche. Und das ist fatal, denn es macht einen Unterschied, ob man sich selbst das wert ist und ob man diese Investition wirklich gerne macht oder ob man das auf dem Silbertablett um serviert bekommt. Ein anderes Beispiel ist auch, dass ich vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren den Mut hatte, und ich sage dazu, aus einem regulierten Nervensystem heraus, aus einem guten Zugriff auf meinen präfrontalen Kortex, hatte ich den Mut, richtig viel Geld, für mich richtig viel Geld, das ist ja auch was sehr Subjektives, in Kryptowährung zu investieren. Und ich habe eine rationale Entscheidung getroffen, habe zu dem Zeitpunkt fast alles, was ich hatte, in eine ganz kleine, unbekannte Kryptowährung investiert. Ich habe das abgewogen, wie gesagt, dadurch, dass ich sehr reguliert war damals und rational denken konnte, habe ich das auch zum richtigen Zeitpunkt wieder verkauft und habe damit meinen Kontostand verdoppelt. Ganz, ganz wichtiger Disclaimer. Bitte nicht nachmachen, wenn ihr dysreguliert seid oder euch nicht mit Kryptowährung auskennt. Ich bin keine Kryptoberaterin, ich bin keine Finanzberaterin. Ich teile hier nur ein persönliches Beispiel, mit dem ich euch sagen will, ich hatte den Mut, ich konnte rational denken, ich konnte dadurch eine selbstbewusste, gute und sinnvolle Investitionsentscheidung treffen und habe dafür ganz viel zurückbekommen. Ein anderes Beispiel ist dieser Podcast. Das wird euch jetzt wahrscheinlich wundern, dass ihr denkt, hä, wie, dieser Podcast, der ist so kostenlos? Mhm. ist er für euch auch werbefrei? Nochmal ein kleiner Hinweis. Für mich ist er das aber gar nicht. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehme, gibt es auf diesem Podcast 111 Podcast-Folgen, die ihr alle kostenlos und ohne Werbung genießen könnt, die mich und meine virtuelle Assistentin 333 Stunden anbieten unbezahlte Arbeit gekostet haben. Also wir haben 333 Stunden ungefähr in diese 111 Podcast-Folgen investiert. Für alle, die festangestellt arbeiten oder auch alle anderen, 333 Stunden entsprechen bei einer Vollzeittätigkeit von 40 Stunden die Woche zwei Monaten. Zwei Monate, die wir komplett kostenlos investiert haben, um diese Folgen in die Welt zu bringen. Ferner habe ich investiert, für diese 111 Folgen, 3.000 Euro, um Spotify und die virtuelle Assistentin zu bezahlen, die diese Podcast-Folgen schneidet. 3.000 Euro Investition, wer würde das machen von euch? Spürt da mal in euch rein. Plus 1.000 Euro Equipment. Das heißt, wir haben diese zwei Monate, 80 Stunden Arbeit ungefähr. Wir haben ungefähr 4.000 Euro, die ich investiert habe, damit dieser Podcast in die Welt kommt... Und auch das habe ich aus einem regulierten Zustand herausgemacht. Das war eine rationale Entscheidung. Zum einen mache ich es einfach unfassbar gerne. Ich habe immer gesagt, ich würde es auch machen, wenn ich gar kein Geld dafür bekäme und so ist es ja auch. Aber zum anderen fließt diese Investition jetzt seit zwei Jahren vielfach zu mir zurück. Denn dieser Podcast erreicht inzwischen so viele Menschen und ich bekomme so berührende Nachrichten von Menschen, deren Leben sich verändert hat, dadurch, dass sie diesen Podcast haben jeden Tag und mit meiner Stimme Atemübungen machen. Und über diesen Podcast kamen auch Menschen zu mir ins Coaching, mit denen ich arbeiten durfte und deren Leben ich verändern und bereichern durfte, deren Heilungswege ich begleiten durfte. Und das heißt, diese mutige Investition. Erstmal, also wie gesagt, zwei Monate völlig kostenlos zu arbeiten und 4.000 Euro in Equipment und eine VA und für Spotify äh, zu investieren, die kommt bis heute vielfach zu mir zurück. Aber um so einen Mut zu haben, um so eine Entscheidung zu treffen, zu investieren, braucht es eben eine gewisse Regulation des Nervensystems, weil ansonsten machen wir das nicht, weil wir einfach in der Angst sind und das Glas immer halb leer sehen und auch die Risiken viel höher Einschätzen, als sie sind und eben nicht rational denken. Und ein reguliertes Nervensystem im Umkehrschluss bedeutet ja auch, wir leben bewusst und wir konsumieren auch bewusst. Also wir geben unser Geld auch wirklich bewusst aus und basierend auf sinnvollen und guten Entscheidungen. Das heißt ja auch, dass wir das Glück abseits finden vom Materiellen. Ja, wirklich, je mehr die Leute konsumieren, ob das jetzt in Immobilien ist oder krasse Urlaube oder irgendwelche Einrichtungsgegenstände, Kleider, was auch immer es ist, desto disregulierter sind die meistens. Also dieses Geld, Geld, Geld ausgeben, es macht überhaupt keinen Sinn an ganz vielen Stellen. Ich meine, Geld ausgeben ist gut und das Geld soll auch fließen, aber bitte in sinnvolle Dinge und niemals aus einem disregulierten Zustand heraus, um irgendeine Leere, irgendeine Lücke im Leben zu füllen. Und Regulation bedeutet ja auch, dass Glas tendenziell vielleicht eher halb voll zu sehen und eben die Chancen zu erkennen, wie ich das jetzt auch beschrieben habe, mit meiner Krypto-Erfahrung oder meiner Podcast-Erfahrung. Ganz rational einen Blick auf die Dinge zu haben und eher die Chancen als die Risiken zu erkennen. Und natürlich auch die Risiken rational bewerten, aber sie nicht größer sehen, als sie de facto sind. Und das bedeutet eben auch, ein reguliertes Nervensystem zu haben, dass wir in der Lage sind, für uns selbst einzustehen und dass wir die Kraft und den Mut haben, ja, loszugehen und zum Beispiel unsere Führungskraft nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, weil wir wissen, was wir leisten und weil wir vielleicht sehen, was die Kolleginnen verdienen oder unseren Marktwert kennen. Und auch da, wenn wir in einem disregulierten Zustand sind und so ein vermindertes Selbstwertgefühl haben, dann kommen wir ja gar nicht auf die Idee, zu äußern, dass wir mit unserem Gehalt nicht zufrieden sind und dass das Gehalt vielleicht gar nicht angemessen ist für das, was wir alles leisten weil, wie gesagt, Regulation bedeutet eben auch, ein gesundes Selbstwertgefühl zu haben, den eigenen Wert zu kennen und auch den Wert der eigenen Arbeit zu kennen. Und ich habe das so oft gesehen, egal ob bei festangestellten Menschen oder bei selbstständigen Menschen, dass sie so viele Probleme haben, den eigenen Wert zu kennen und dass die Leute selbst sich ihres Werts überhaupt nicht bewusst sind und so viele Selbstzweifel haben. Und das ist wichtig. Macht euch klar, dass das was ihr macht beruflich, sehr wahrscheinlich wichtig ist und Relevanz hat. Sonst würdet ihr den Job ja nicht machen. Sonst gäbe es den Job vermutlich nicht. Und Qualität darf ihren Preis haben. Die Leute können immer wählen, wollen sie lieber einen Fiat fahren oder einen BMW. Der BMW ist natürlich teurer als der Fiat. Aber beim BMW bekommt ihr auch deutlich mehr Geboten. Und das dürft ihr selbst in Bezug auf euch auch so sehen. Und wenn euch das jetzt triggert, umarmt diesen Trigger bitte. Denn dann ist das wichtig, was ich sage offensichtlich für euch. Kennt euren Wert, kennt den Wert eurer Arbeit und steht da für euch ein. Also verkauft euch nicht Unterwert. Wenn ihr zu viel und zu gut für zu wenig Geld arbeitet... Und das ganz selbstverständlich und still einfach hinnimmt, dann wird bestimmt niemand um die Ecke kommen und euch fragen, ob er euch noch ein Vermögen obendrauf setzen und anbieten darf. Nein, das, ist, das liegt an euch, weil wenn ihr denkt, eure Arbeit ist so wenig wert, dann werdet ihr auch nie Menschen finden, die das anders sehen. Und dann werdet ihr immer sowohl Führungskräfte als auch Kundinnen anziehen, die diesen Wert einfach nicht sehen. Ich zum Beispiel kenne den Wert meiner Arbeit, ich weiß, wie viel ich da reinstecke an Vor- und Nachbereitung, ich weiß, was meine Kundinnen, meine Coaches bekommen in der Zusammenarbeit mit mir und ich hinterfrage diesen Wert meiner Arbeit gar nicht und ich ziehe zu 99 Prozent Menschen an, denen es das wert ist, die super gerne in die Zusammenarbeit mit mir investieren. Und da sind inzwischen viele Leute dabei, die seit zwei Jahren permanent bei mir im Coaching sind und in sich investieren. Und das ist so wichtig. Ich ziehe diese Menschen aber nur an, die genau das wollen, was ich biete und die auch gerne investieren, weil ich selbst den Wert meiner Arbeit halt kenne, weil ich diesen Weg schon alleine gegangen bin, weil ich unfassbar viel in meine Weiterbildung investiert habe und wirklich ein kleines Vermögen ausgegeben habe, um Expertin auf meinem Gebiet zu sein und um anderen Menschen helfen zu können und um andere Menschen stark zu machen. Und das könnt ihr alle auch, jeder, jede von euch kann das auch, egal in welchem Berufsfeld ihr unterwegs seid. Ich bin sicher, ihr seid richtig gut in dem, was ihr tut. Und wenn ihr nicht richtig gut seid in dem, was ihr tut, seid ihr vielleicht im falschen Berufsfeld unterwegs. Und da ist es auch noch mal so eine Sache, kommt in die Nervensystemregulierung, damit ihr gute Entscheidungen treffen könnt, vielleicht eine Umschulung machen könnt, was anderes machen könnt, was, was euch viel mehr erfüllt, was in dem ihr viel besser seid, was was viel besser auch zu euch passt. Und was ich auch noch mitgeben möchte, ist, dass ein reguliertes Nervensystem ja auch die Gedanken ändert, die wir so denken, also je regulierter wir sind, desto positivere oder klarere Gedanken haben wir ja auch mal, also Menschen, die in einem sehr disregulierten Zustand sind, mit viel Angst und ja, viel negativen Gedanken, die sehen die Welt einfach auch viel schlechter und grauer, als sie ist, wie gesagt, die sehen viel mehr Risiken und die sehen vielleicht auch das, was sie auf dem Konto haben, viel niedriger und geringer an, als es eigentlich ist, ich weiß, es ist was sehr Subjektives. Also Geld, da kann man ja Stunden drüber reden. Für den einen reicht es, 25.000 Euro im Jahr zu haben. Jemand anderes braucht 75.000. Und noch mal jemand anderes braucht vielleicht 275.000 Euro. Und da sind Menschen einfach so unterschiedlich. Aber tendenziell, wenn es uns schlecht geht, jammern wir ja auch mehr und machen das, was wir haben, einfach schlechter. Sind gar nicht so in der Dankbarkeit für das, was wir haben. Und je regulierter wir sind, je klarer wir denken können, ja, desto positivere Gedanken haben wir auch, weil wir vielleicht denken, okay, ich habe jetzt gerade nicht den Kontostand, den ich gerne hätte, aber ich habe ja schon Summe XY auf dem Konto, geil, dass ich das habe, danke, dass ich das habe und darauf baue ich jetzt auf. Wie kann ich darauf aufbauen, in was kann ich das investieren, dass es sich vermehrt, was kann ich tun beruflich, damit das monatliche Einkommen höher wird, woran kann ich vielleicht sparen, was brauche ich nicht wirklich. Das sind so die Gedanken, die wir haben, wenn wir regulierter sind. Und wenn wir regulierter sind, schauen wir uns auch unsere Glaubenssätze rationaler an. Weil viele unserer Glaubenssätze sind ja total irrational oder sie sind zu einem Zeitpunkt gebildet worden, wo wir überhaupt keinen Plan von der Welt hatten, wo wir ungefiltert das von unserem Umfeld, von unseren Eltern, von der Gesellschaft aufgenommen haben, was uns so vorgelebt worden ist. Und da ist es so ganz wichtig, das könnt ihr auch alle jetzt mal machen, schreibt euch mal die Glaubenssätze auf, die ihr zum Thema Geld habt. Klassiker werden sein, nur schlechte Menschen verdienen viel Geld oder ich verdiene das doch gar nicht oder ja, in meiner Position, da kann ich ja nicht so viel verdienen oder ja, ich komme ja aus einem nicht so privilegierten Elternhaus. Das sind ganz oft so Klassiker-Gedanken und Glaubenssätze, die Menschen zu Geld haben. Egal, welche Glaubenssätze ihr habt, schreibt sie euch mal auf, macht sie euch bewusst und beleuchtet sie. Und ihr werdet sehen, wenn ihr denn richtige Nervensystemarbeit macht, dass sich diese Glaubenssätze auch transformieren dürfen und dass sich das ändern darf. Und ihr irgendwann auch von der Energie her in so eine ganz andere Schwingung kommt und zu ganz anderen Gedanken kommt, dass ihr denkt, na klar ist meine Arbeit ein gutes Gehalt wert. Und natürlich ist es auch für mich möglich, was auch immer ihr wollt, 100.000 Euro auf dem Konto zu haben, 500.000 Euro, eine Million, 10 Millionen, wovon auch immer ihr träumt. Aber ihr werdet, wenn ihr rationaler denkt und klarer werdet und regulierter seid, auch mehr in eure Schöpferkraft kommen und mehr zu der Überzeugung kommen, was alles für euch möglich ist. Beziehungsweise vielleicht auch rational sehen, was nicht möglich ist. Denn ich weiß, es gibt Berufe, die zum Teil viel zu schlecht bezahlt sind. Nochmal, ich komme nicht aus einer privilegierten Welt, in der das Geld irgendwie durch Flüsse geflossen ist oder so, sondern ich habe alles, 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 was ich in meinem Leben habe, mir selbst erarbeitet. Ich arbeite, seit ich 17 bin und verdiene mein eigenes Geld, seit ich 17 Jahre alt bin. Und daher weiß ich das. Ich hab, kenne auch Krankenschwestern, ich kenne Altenpflegerinnen, ich kenne Friseure. Also ich bewege mich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht nur unter Menschen, ich sag mal, mit sehr hochbezahlten Berufen, sondern ich bin da wirklich sehr flexibel und habe ein sehr großes Netzwerk und das auch in unterschiedlichen Ländern auf der Welt. Das heißt, ich weiß, dass es Berufe gibt, die einfach beschissen bezahlt sind und das finde ich auch völlig falsch. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man rational denken kann und ja, dass einfach sehen kann, was ist die Grenze bei diesem Beruf. Also auch da, es gibt ja in jedem Beruf oder in den meisten Berufen irgendwie eine Grenze dessen, was man verdienen kann. Aber dass man schaut, was kann man trotzdem tun, wo kann man sich vielleicht einsetzen, dass diese Berufe besser bezahlt werden. Also wir sehen das ja so bei den Bahnleuten oder ich glaube auch den, um, dem Flugpersonal, die streiken so viel. Das ist auch eine, eine Möglichkeit, eine von tausenden von Möglichkeiten, etwas daran zu ändern. Natürlich ist es auch eine große Entscheidung, vielleicht zu sagen, mir ist das Geld jetzt wichtiger als das Inhaltliche. Also wenn man zum Beispiel in der Altenpflege tätig ist und sagt, ich verdiene in diesem Beruf nicht genug, ich möchte aber viel Geld und das Inhaltliche ist mir nicht mehr so wichtig, dann kann es natürlich auch eine große Entscheidung sein, das, den Job zu wechseln. Wenn man aber sagt, mir ist dieser Job so wichtig, ich liebe, was ich tue, ich bin da so gut drin, ich helfe jeden Tag Menschen in ihrem Lebensabend, und ich möchte darin bleiben, kann man natürlich auch in dem Beruf bleiben und nach anderen Möglichkeiten gucken, das Geld, das man hat, zu investieren und zu vermehren. Und da werde ich jetzt keine Tipps geben an dieser Stelle, denn nochmal, ich bin keine Finanzberaterin und mein Wunsch ist es, dass ihr alle euer Nervensystem so weit reguliert, dass ihr selbst in diese Kraft zurückkommt und dass ihr selbst zu diesem rationalen Denken zurückkommt und den Mut findet, Entscheidungen zu treffen und vor allem auch die Kreativität dadurch findet, Wege zu entwickeln und Wege zu finden und ja, Ideen zu haben, was man noch alles machen könnte. Denn nochmal, es gibt unzählige Möglichkeiten, Geld zu verdienen und mir persönlich ist es ja auch sehr suspekt, dass die allermeisten Menschen sich ausschließlich auf eine Geldquelle fokussieren und verlassen, weil ich bin sicher, alle, die jetzt zugehört haben, haben die ganze Zeit nur an ihren Job gedacht und darüber nachgedacht, wie sie durch ihren Job mehr Geld verdienen können. Und das finde ich so ein bisschen riskant. Also wenn Menschen zu mir sagen, ich bin so unfassbar mutig, weil ich mich mit so einem Thema selbstständig gemacht habe und nicht in der Festanstellung geblieben bin, dann denke ich mir, wow, du bist in der Festanstellung. Dein Gehalt ist von diesem einen Arbeitgeber, vielleicht sogar von deiner Führungskraft, die dich gar nicht mal so gut leiden kann, abhängig. Das finde ich viel mutiger, weil das aus meiner Sicht viel risikobehafteter ist, also wirklich viel riskanter ist. Aber es macht ja auch immer Sinn, mehrere Einkommensquellen zu haben. Also in meinem Falle ist das auch, ich mache 1-1-Coachings, ich verkaufe aber auch Online-Kurse, ich bilde Breath-Coaches aus, ich habe eine Zeit lang, wie ich erwähnt habe, mit Kryptowährung was gemacht. Und so habe ich noch zwei, drei, ich sag mal, Einkommensquellen, die ich mir entwickelt habe in den letzten Jahren. Und wenn eine dieser Einkommensquellen wegbricht, dann habe ich immer noch ungefähr sechs andere. Und das ist auch so ein bisschen was jetzt. Wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, das klingt ja mega anstrengend, da muss ich ja ganz viel arbeiten. Ja, ich habe ganz viel gearbeitet. Die Online-Kurse haben sich nicht von selbst erstellt. Die Ausbildung passiert nicht ähm, automatisiert oder von alleine. Meine Coachings ist sehr intensive Arbeit. Und alles, was ich gemacht habe, auch die anderen Investitionsthemen, mit denen ich mich momentan privat beschäftige, das ist Arbeit. Da, da lerne ich was. Aber da auch noch mal, ich investiere. Ich investiere in Kurse, in Menschen, die vor mir diesen Weg gegangen sind und sich zum Beispiel mit Kryptowährungen oder Immobilien besser auskennen als ich. Und weiß, dass diese Investition vielfach zu mir zurückkehrt. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sich lohnt. Und auch da nochmal, je disregulierter ihr seid, desto mehr werdet ihr jetzt vielleicht denken, boah, nee, das ist mir zu anstrengend, ich habe nicht die Kraft. Oder, oh mein Gott, aber Investitionen und was auch immer, Aktien, das ist ja viel zu heikel und risikobehaftet. Je regulierter ihr seid, desto mehr würdet ihr denken, hmm, spannend, spannende Perspektive, danke für die Inspiration. Da gehe ich nochmal in mich und schaue, was für mich das Richtige ist. Und genau das hoffe ich, dass ihr das aus dieser Podcast-Folge mitnehmt. Hört sie euch gerne noch ein-, zweimal an. Macht euch ein paar Notizen zu dem, was ihr irgendwie inspirierend findet. Macht euch Notizen zu den Gedanken, die aufkommen. Wie gesagt, ich weiß, dass das Thema Geld triggern kann. Macht euch also auch Notizen zu dem, was euch triggert. Und nochmal, umarmt diesen Trigger. Ein Trigger ist eine wundervolle Möglichkeit, mehr über uns zu lernen und auch über uns selbst zu erfahren, wo der Schuh eigentlich drückt und wo wir mal so hinschauen dürfen um Blockaden zu lösen, um so Knoten zu lösen. Und ja, ich hoffe, diese kleine kurze knackige Folge war inspirierend für euch. Es gibt natürlich noch viel mehr zu dem Thema zu erzählen, aber nehmt das erstmal mit, lasst das erstmal sacken und es ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass ihr wirklich diese Nervensystemzustände versteht und auch versteht, wie das Nervensystem, vor allem auch so ein dysreguliertes Nervensystem, eure Art zu denken und zu handeln beeinflusst. Denn da beginnt es ja, also da können wir ja Einfluss nehmen und eben auch in Bezug auf unseren Kontostand. Ich freue mich, von euch zu hören. Wie gesagt, das Thema hat die Community unfassbar bewegt. Und daher freue ich mich, wenn ihr mir auf Instagram eine Nachricht unter dem Post da lasst. Super gerne unter dem Post, damit die anderen das auch sehen können. Weil nochmal, Geld ist oft so ein Thema, das so hinter vorgehaltener Hand irgendwie besprochen wird. Also tauscht euch auch gerne unter dem Post zu dem Thema aus. Und wenn ihr lieber anonym bleiben möchtet, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht auf Instagram. Ja, was die Folge mit euch gemacht hat, was ihr für euch so mitnehmt. Da freue ich mich total, das zu erfahren. Fahren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder am Samstag. Macht's gut bis dahin.